0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: liturgia de los sacramentos, intentamos acercarnos, profundizar en ese misterio celebrado que es la liturgia, en esa comunicación de gracia que a través de los sacramentos, en su sentido más amplio, sacramentos y sacramentales, eh, la iglesia, o Cristo a través de la iglesia, nos está ofreciendo constantemente. No podemos olvidar que es a través de estas celebraciones litúrgicas como ordinariamente nos viene la santificación. Por supuesto, Dios en su providencia, en su sabiduría, puede servirse de medios ordinarios y extraordinarios, pero es a través de los sacramentos y de los sacramentales como se nos da principalmente esa gracia de Dios, esa participación, en la vida divina. El domingo pasado, en la lectura del Evangelio, se nos hablaba de esa conocida parábola del Sembrador, el Sembrador que es Cristo, pero que somos también, cada uno de nosotros, unidos a Cristo, llamados a sembrar, al mismo tiempo a ser tierra buena que acoge la semilla, y al mismo tiempo a contemplar y a disfrutar de esa semilla, que es la palabra de Dios y es la participación del mismo Cristo. Tomamos una poesía que ya en algún otro momento hemos hecho alusión a ella, de Cristina de Arteaga, que luego fue religiosa, jerónima, en su libro Sembrad. Es precisamente la poesía que da título a esa recopilación de poesía, principalmente de poesía religiosa. Sin saber quién recoge, sembrad, serenos, sin prisas, las buenas palabras, acciones, sonrisas. Sin saber quién recoge, dejad que se lleven la siembra las brisas. Con un gesto que ahuyente el temor, abarcad la tierra. En ella se encierra la gran esperanza para el sembrador. Abarcad la tierra. No se importe no ver germinar el don de alegría. Sin melancolía, dejad al capricho del viento volar la siembra de un día. Las espigas dobles romperán después. Yo abriré la mano para echar mi grano como una armoniosa promesa de mies en el surco humano. Nada vale esta ofrenda de abril, lira dolorosa, versos, poca cosa, mas todo el tesoro de mi juvenil vida generosa. No quiero que sea triste palomar, palomar vacío. Ha de ser un río que al pasar cantando sepa fecundar el solar baldío. Brindará la tierra su fruto en agraz, otros segadores cortarán las flores, pero habré cumplido mi deber de paz, mi misión de amores. Pues con estas ideas, con estos sentimientos que nos ofrece Cristina de Arteaga, nos acercamos a las celebraciones de esta semana, que en su brevedad, en su sencillez, nos dan distintos ejemplos de santidad, Hoy mismo celebramos a San Enrique, emperador, un hombre que a finales del siglo X, principios del siglo XI, sabe conjugar, y no es fácil, la autoridad, ese servicio para el bien común con la humildad, con la entrega a Dios, con la caridad, buscando el bien de la iglesia y el bien de sus, de sus súbditos. Un hombre que había recibido en su infancia una formación religiosa muy buena, incluso parecía que los padres lo orientaban hacia la vocación eclesiástica, y luego tiene que hacerse cargo del gobierno, del ducado, de su padre, y al morir el emperador, él mismo es elegido emperador de Alemania. En esta tarea, acompañado por su mujer, también de notable piedad, santidad, entrega a Dios, pone por encima de todo, como decíamos, el bien de su pueblo, de sus súbditos y la gloria de Dios. La oración colecta así nos lo recuerda. Oh Dios que has elevado admirablemente a San Enrique, colmado por la generosidad de tu gracia, desde las preocupaciones del gobierno terrenal a la contemplación de las cosas eternas. Concédenos, por su intercesión, caminar hacia ti con presteza y puro corazón en medio de las vicisitudes de este mundo. Mañana, el día 14 de julio, se celebra San Camilo de Lelis, presbítero, fundador de la Orden de los Camilos, que se dedica al cuidado, a la atención de los enfermos. También un ejemplo curioso de conversión, hijo de un soldado, el mismo soldado en sus primeros años, aficionado al juego, con todos los problemas de la milicia de su tiempo, un mercenario que buscaba el dinero, buscaba pues esa, ese éxito y esa satisfacción temporal, y que sufre la enfermedad, descubre, la vanidad, el vacío de aquello que constituye sus metas, sus proyectos, que, arruinado por el juego, tiene incluso que llegar a mendigar. Y en esa situación es cuando Dios le toca el corazón, intenta hacerse religioso capuchino, pero a causa de una herida, de una llaga, en la pierna que, los, que le sale, tras varios intentos tiene que desistir, entra en un hospital, empieza a gestionar ese hospital, se ordena sacerdote procurando por encima de todo la atención y el cuidado a los enfermos en lo espiritual y también en lo material. Y desde ahí es donde Dios lo va guiando hasta fundar la orden de los camilos, él mismo con cierta gracia dice que Dios y la herida en su pierna lo guiaron a la fundación de una orden religiosa, y se entrega con esa caridad, con ese olvido de sí mismo, al bien de los más necesitados, procurando aliviar el sufrimiento físico y llenar de esa presencia, de esa acción de Dios tantas vidas vacías que desde el sufrimiento se abren a la acción de la gracia de Dios. Es para nosotros un ejemplo de dedicación, de amor a los enfermos, como también recuerda la oración colecta y ese espíritu de amor que debe cundir en los fieles, y en cada uno de nosotros, dentro de nuestra propia vocación. Otro ejemplo luminoso es San Buenaventura. Franciscano, se puede decir segundo fundador de los franciscanos, porque es él el que completa esa obra de San Francisco de Asís, organizando, sosteniendo, es el gran teólogo, a quien los papas declaran doctor de la iglesia y al mismo tiempo le dan el título de doctor seráfico, pero que brilla también por esa doctrina mística, por ese enseñar el camino de la intimidad divina a través de la oración, a través de esa unión, como ya había subrayado el mismo San Francisco, con Cristo, sufriente, con Cristo que en los pobres, que en los humildes, nos ofrece ese camino de santidad. San Buenaventura, que con toda su ciencia es modelo de humildad, de sencillez, de amor profundo a Jesucristo y a la Iglesia. Gran teólogo que muere poco después del concilio de León, un poco antes había fallecido gran amigo y gran teólogo también, santo Tomás de Aquino, unidos en la teología, unidos en la santidad y en el servicio a la iglesia por encima de todo. Y como broche final, podemos decir, de esta semana, la fiesta, el día 16 de julio, de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ella, que es refugio en la tempestad. Ella que cuida de nosotros en la vida y en el momento de la muerte. Ella que, simbolizada en esa figura que el profeta Elías ve de la nubecilla que sube desde el mar y que derrama una lluvia copiosa, abundante, a quien siguiendo esa tradición de los ermitaños del Monte Carmelo, un grupo de anacoretas en el siglo XI-XII, en torno a ella, sintiéndose vinculados, protegidos por ella, dan lugar a la orden del Carmelo, que después, con las revelaciones de San Simón Stock, como nos cuenta la tradición, con ese escapulario, ese hábito del Carmen y esa protección de la Virgen, hacen que esa cercanía materna protectora de la Virgen se extienda entre los fieles y que hoy también nosotros sigamos acogiéndonos con fe, con esperanza, con una inmensa alegría a la protección de la Virgen María, que es Madre de Cristo, que en esa imagen de la Virgen del Carmelo nos entrega a Jesús niño y nos exhorta bajo ese manto de protección que es el escapulario de la Virgen del Carmen y el rezo del Rosario a vivir siempre en su presencia. Todas estas celebraciones nos ayudan, nos animan a proseguir ese camino de santidad al que el Señor nos está llamando, a recibir la buena semilla y al mismo tiempo, unidos a Cristo, a ser sembradores de paz, de alegría en medio del mundo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, que es precisamente este comentario, este, esta reflexión sobre las oraciones por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Dentro de las misas y oraciones por diversas necesidades, en este primer grupo, por la Santa Iglesia, eh, la, el segundo, digamos, de los apartados es precisamente por el Papa y una breve rúbrica indica que, sobre todo, en el aniversario de la elección. Es un momento importante para pedir por el Papa, aunque esta misa nos puede servir también para eh, otros momentos, otras circunstancias. El Papa tiene una misión especial. El Papa es vicario de Cristo para toda la Iglesia como le gustaba llamarlo a Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Es también sucesor de Pedro, y como sucesor de Pedro ha recibido esa tarea, esa misión de confirmar en la fe, de pastorear la iglesia. Cuando Jesús resucitado le dice, Pedro me amas, Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es al Papa a quien le corresponde ese primado en la caridad y ese servicio. Por eso al Papa Pablo VI, San Pablo VI, le gustaba denominarse, calificarse como siervo de los siervos de Dios. Como aquel que está por la caridad, al servicio de cada cristiano. Es verdad que él tiene una responsabilidad, una enseñanza, que a veces lo vemos rodeado de un cierto aparato, que por otra parte es necesario por las tareas que tiene que desempeñar. Pero el Papa, y lo vemos claramente expresado en el gran regalo que es el Papa actual, el Papa Francisco, con su sencillez, con su entrega, con ese intentar acercarse a las personas, a cada hombre, cada mujer, que se cruza en su camino. Lógicamente, el Papa no puede llegar personalmente a cada uno de nosotros. Espiritualmente, sí, y a través de la oración, y cada uno de nosotros vinculados a Él, reconociendo la importancia de esa tarea, de esa misión que Él ha recibido, debemos pedir por Él, unirnos espiritualmente a Él y acoger su magisterio, su enseñanza, como venida realmente del mismo Cristo. Con ese espíritu, la Iglesia no deja de pedir por Él. De hecho, cada vez que celebramos la Eucaristía, se pide por el Papa y por el Obispo del lugar de la diócesis donde estamos. Cuando se reza el Rosario, es habitual añadir un Padre Nuestro, una o tres Ave Marías y un Gloria por el Papa y sus intenciones en el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración, también se pide de una forma especial por el Papa y sus intenciones. Para que el Señor lo proteja, le dé sabiduría, le conceda la santidad necesaria para desempeñar esa tarea importantísima y al mismo tiempo tan complicada, esa tarea que ha recibido de Dios mismo a través de la elección de los cardenales asistidos por el Espíritu Santo. Todo esto se refleja en las oraciones que este formulario para la misa nos ofrece. Comienza con una antífona de entrada tomada del capítulo 16 de San Mateo, precisamente cuando Pedro le promete, cuando Jesús le promete a Pedro el primado de la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Luego se ofrecen tres oraciones colecta a elegir, subrayando estos aspectos. En la primera, el designio de tu providencia, quisiste edificar tu iglesia sobre el bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles. Mira con amor a nuestro Papa, y tú que lo has constituido sucesor de Pedro, concede la gracia de ser principio y fundamento visible, de unidad en la fe y de comunión de tu pueblo. En la segunda de las oraciones, una vez que hemos recordado al Papa que está puesto al frente de la iglesia como pastor, pedimos para él que su palabra y su ejemplo aprovechen al pueblo para que llegue a la vida eterna. El Papa y el pueblo encomendado. Y, la tercera de las oraciones, recordando una vez más que el papa es sucesor de Pedro y es pastor de todo el rebaño de la iglesia, haciendo las veces de Cristo en la tierra le pedimos que sea capaz de confirmar a toda la iglesia para que se en comunión con él la iglesia en comunión con el papa por la unidad. El amor y la paz encuentre al pastor que es Cristo, verdad y vida. El Papa es el que nos lleva a Cristo. La antífona de comunión recuerda, del tomado del Evangelio de San Juan, ese pasaje al que hace un momento hacíamos también alusión, cuando Jesús resucitado junto al lago Tiberíades le pregunta Simón hijo de Juan me amas más que estos y la tercera vez Pedro con toda humildad le responde Señor tú conoces todo tú sabes que te quiero porque es precisamente ese amor a Cristo lo que hace posible la vocación, la tarea que tiene encomendada y en nosotros esa fidelidad a Pedro y a través de Pedro, a Cristo, al Evangelio, a la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo. Es en este ambiente de servicio, de entrega, de comunión, con toda la Iglesia a través del Papa y a través de la Iglesia con Cristo y con Cristo al Padre, como debemos vivir nuestra fe y al mismo tiempo cooperar en el crecimiento y en la santidad de la Iglesia. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchamos un poco de música que nos ayuda a que estas ideas esta vivencia de fe, vaya calando en nuestro espíritu, antes de pasar brevemente al comentario sobre el Salmo 30.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Antes de pasar al Salmo 30, tomamos una poesía sobre la Virgen del Carmen. Virgen que brillas con fulgor celeste, Virgen que brillas con fulgor celeste, Virgen y Madre del Carmelo Gloria, hoy nuestro gozo tiene en ti su centro, Reina y Señora. Nube, eliana, que ternuras llueves, cielos y tierra tus bondades cantan. Siempre el Carmelo te invocó y le diste lluvia de gracias. Sigue vertiendo tu caudal fecundo, sigue luciendo, rutilante estrella, sigue trazando en nuestra noche oscura célica senda. Nunca te alejes de este huerto tuyo, Virgen del Carmen, nuestra jardinera. Cuídanos, Madre, que queremos darte flores más bellas, pues tus delicias en tu Carmen pones, es nuestro anhelo siempre recrearte en el desierto y en la eterna patria, Virgen del Carmen. Y pasamos al Salmo 30, poco a poco vamos avanzando en este tesoro de oraciones, inspiradas por Dios, que nos iluminan, que son, podemos decir, el núcleo de la oración de la Iglesia en el oficio divino, laudes, vísperas, hora intermedia, completas, que van marcando la sucesión de los días y las horas, y que también tienen tanta importancia en la celebración de la misa, y de los demás sacramentos. Normalmente es el Salmo responsorial lo que entre una y otra lectura constituye nuestra respuesta a la Palabra de Dios desde la misma Palabra de Dios. Estos Salmos que expresan situaciones humanas, sentimientos, y que nosotros estamos llamados a asumir a rezar, a vivir desde el corazón de Cristo, desde el seno de la iglesia, nuestra Madre, a la que prestamos nuestros labios y nuestro corazón. Hace pocos días celebrábamos la fiesta de San Benito, que insiste tanto a sus monjes en el oficio divino, y que les recuerda que si el corazón no reza, la boca trabaja en vano. Y eso mismo no es sólo válido para los monjes, para los religiosos o los sacerdotes. Sirve y es importante para cada uno de nosotros. En el Salmo 30 nos encontramos con una súplica llena también de acción de gracias. Ambos aspectos están muy presentes. Y llega un momento que no podemos separar, diferenciar, esa acción de gracias de la petición, de la confianza en el Señor. Convencidos, constatando que Él nos escucha siempre y tanto el futuro como el pasado están en esa protección divina, en eso que nosotros llamamos providencia de Dios, cuidado que Él tiene de nosotros, lo que Cristo en el Evangelio le enseña a sus discípulos. No valéis vosotros más que los lirios del campo, más que los pájaros del cielo. ¿Por qué os agobiáis? ¿Por qué andáis preocupados? Por eso, este Salmo es válido para tantas situaciones. Es un Salmo que debe estar siempre presente en nuestro corazón. Incluso las últimas palabras de Cristo que también aparecen al comienzo, en la primera hora que se reza, del oficio, y en toda nuestra vida, en el momento de la muerte. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Alcanzan esa plenitud de sentido, de abandono, de confianza, de liberación. Por eso Cristo nos invita también a nosotros al amor y a la esperanza, abriéndonos al cuidado providente de Dios y revelándonos el prodigio de su misericordia. Comienza el Salmo. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Y sigue el Salmo, subrayando esa confianza y esa presencia de Dios que nos protege. Este Salmo, de cierta extensión, que vamos en los distintos programas a ir comentando brevemente, saboreando y gustando, para que sea alimento de nuestra vida cristiana por muy dolorosas y trágicas que sean las situaciones en las que nos encontramos, nuestro espíritu se ve debe elevar a Dios, poner en Él nuestra confianza. La enfermedad, persecuciones injustas, calumnias, soledad espiritual, abandono. Lejos de ser un inconveniente, debe conducirnos en medio de las dificultades de este valle de lágrimas, como decimos, en la salve, a crecer en la fe, en la confianza en el Señor, en la entrega total a Él. Ya hemos recordado cómo Cristo en la cruz recuerda el versículo sexto de este Salmo. Dios es justo. Es Dios quien nos salva. En otros lugares del Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros sapienciales, se subraya que esa salvación no viene del poder, de la fuerza, de la inteligencia, de la astucia, sino que es Dios el que nos salva. Que nada valen las industrias, los artificios humanos. Otro salmo dice que, aunque el soldado vigile, aunque el albañil, si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no construye la casa, todo es en vano. Y de ahí no debe surgir nunca la tristeza y la desesperación, sino la confianza absoluta siendo conscientes del amor de Dios. Dios no castiga. Dios cuida, acompaña, nos guía con amor. Nos ha dado todo en Jesucristo y quiere darnos la felicidad aquí en la tierra, en medio de las dificultades, por supuesto. Pero, esta felicidad tenemos que alcanzarla plenamente en el cielo. Esa sabiduría de la que también se nos habla en la Sagrada Escritura nos lleva a valorar lo favorable y lo adverso para tener nuestro corazón anclado en el Señor, para estar edificados, como dice el mismo Evangelio, sobre piedra. Piedra que es Pedro, y el sucesor de Pedro. Piedra que es la iglesia, con sólidos cimientos. Piedra que es Cristo, sobre el cual tenemos que estar de verdad edificados. El justo puede invocar la justicia de Dios, pero es que, aunque seamos conscientes de nuestros pecados, de nuestra falta de justicia, también tenemos que invocar esa misericordia y ese amor protector del Señor. Sabemos, como se dice en el versículo séptimo, que tú, Dios, aborreces a los que veneran ídolos inertes. Esos ídolos que nos acechan en nuestro peregrinar. Pero frente a eso está la evidencia de la presencia y del amor de Dios a nuestro lado. En la segunda parte del Salmo hay una lamentación, quejándose por todo lo que va sucediendo, por el mal que existe, en el mundo. Pero la reacción del creyente es de confianza. Pero yo confío en ti, Señor. El justo frente a sus enemigos se siente victorioso, no para humillar a nadie, sino porque participa de esa victoria de Dios que en Cristo llega a su plenitud. Y, por último, ese salmo prorrumpe en una acción de gracias, en esa admiración por la bondad del Señor, por su grandeza, por la abundancia de su dulzura, en una bendición a ese Dios misericordioso que nos rodea de su amor y una exhortación a la fortaleza, a confiar en el Señor, a amarlo por encima de todo, porque Él guarda a sus leales, Él protege, guía y acompaña. Y esto es lo que debemos pedirle al Señor al rezar los salmos, al participar en la liturgia, a recibir los sacramentos que nos van configurando a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar al comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, conforme vamos avanzando, en ese camino que Frodo ha comenzado, lo habíamos dejado en compañía de ese grupo de elfos, de seres extraordinarios, podemos decir, y en medio del bosque se ha encontrado con los elfos que precisamente lo han salvado de uno de esos caballeros negros que están siguiéndolo. Han caminado con ellos, han participado de una cena magnífica, suculenta, y Frodo ha establecido un diálogo, un coloquio, con el que va al mando de este grupo de elfos, llamado Gildor. Y hablan de cosas viejas y nuevas, esto nos recuerda lo que dice el Señor del en el Evangelio, que alguien que entiende del reino de los cielos sabe sacar de lo viejo y de lo nuevo. Es importante estar al tanto, descubrir esa novedad que siempre tiene la acción de Dios en nuestra vida pero al mismo tiempo dentro de esa tradición de la iglesia, de la enseñanza, de la revelación y de lo que nos va pasando en nuestra propia vida. No es de sabios, de prudentes, olvidarnos de lo que ha ido aconteciendo hasta el momento presente. Tolkien señala, que las noticias eran en su mayoría tristes. Ese es a veces, digamos, el hecho o la experiencia que nos viene a la cabeza. Muchas veces debemos recordar que las cosas buenas no son tanto noticia, que los periódicos, los medios de comunicación, con frecuencia acumulan noticias tristes, pero que no es solamente lo triste, lo negativo, lo que existe, que hay también muchas cosas buenas, y que nosotros mismos debemos construir tantas cosas buenas. Esa frase que Pemán pone en el divino impaciente, hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Esa disposición para trabajar con energía en el poder de Dios, en la acción de Dios. Frodo le hace la pregunta que más le interesa. ¿Has visto a Bilbo, a su tío Bilbo, a quien tanto quiere, y que desde que se fue y le dejó el anillo, la casa, todas sus posesiones, no lo ha vuelto a ver. Gildor sonríe, porque es consciente de ese amor profundo entre Frodo y Bilbo. Y le contesta que sí, que lo ha visto dos veces. La primera, pues prácticamente donde están ellos ahora, cuando Bilbo se fue, y luego lo ha visto después. Pero, añade Gildor, el elfo, no me dices mucho de lo que a ti te concierne. Ya sé un poco y puedo leer en tu cara el rostro cuando nos acercamos a alguien con cariño, con sinceridad, con aprecio, nos dice tantas cosas. Y es muy importante intentar, comprender, profundizar en lo que hay en cada persona que el Señor pone en nuestro camino, literalmente, para ayudar, para vivir ese misterio de comunión del que se nos hablaba en las oraciones en las que pedíamos por el Papa. Dice el elfo Gildor, incluso, lo que va guiando tus preguntas, me está revelando lo que hay en tu corazón. No sabes ese proyecto, ese camino que debes recorrer. No sabes si cumplirás tu cometido, si volverás. Frodo queda sorprendido. Pensaba que es un secreto. Y sin embargo, hay secretos que nuestro rostro, nuestra actitud, van abriendo a los demás. Te persigue el enemigo. Es extraño. El peligro está delante, detrás de ti y a cada lado. El, pe el peligro nos acecha en todo momento, pero no estamos solos. Y eso nosotros desde la fe sabemos que ese peligro lo superamos unidos a Cristo. Ese peligro que Frodo, con la ayuda de unos y otros, va a afrontar, nosotros en nuestra vida lo afrontamos sobre todo con Jesucristo. Que apoyados en Él sigamos con alegría nuestra vida cristiana, ayudando a los demás y aceptando la ayuda que los demás nos ofrecen. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y nos despedimos hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muy buenas tardes.